0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
1: Una
3: y nada más. Yeah. Hola, oyentes, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mañanas Verdes. Como siempre, nos encontramos aquí todos los domingos de 10 a 11 AM por RedeTuya.co, también estamos en Spotify, nos pueden escuchar por ahí todos los días de la semana a cualquier hora que ustedes quieran aprender sobre educación ambiental, nos buscan como mañanas verdes. También estamos en Instagram como Mañanas Verdes con N, donde publicamos cuál va a ser nuestro tema de la semana, tenemos historias de contenido, tríos ambientales, y como siempre el día de hoy, estaremos hablando con un invitado de la Red Nacional jóvenes de Ambiente además de que siempre nos acompaña nuestro equipo Diego y Paula entonces buenos días Diego y buenos días Paula primero Diego desde Nariño ¿cómo estás el día de hoy?
1: Saludos para ustedes desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores acá en el departamento de Nariño bueno contarles que eh, nuevamente pues nos encontramos afortunadamente ya en esta edición de Mañanas Verdes gracias a todas las personas de la Red Nacional jóvenes de Ambiente que siempre nos han estado colaborando en aceptar pues nuestras invitaciones en los diferentes programas que hemos grabado una semana que ha sido pasada por lluvia en nuestro territorio en Nariñense y creo que también a nivel nacional pues, hemos podido evidenciar estas situaciones ha habido algunas situaciones o problemáticas de inundaciones cerca a la zona de frontera Nipiales por acá en en algunos otros municipios que han afectado pues de alguna forma a todas eh, las personas que habitan esta región también pues sabemos que estos problemas no muchas veces son generados por el tema del cambio climático y recordarles que nos pueden escuchar por nuestro canal de spotify donde estamos completamente actualizados con nuestros programas de eh, los diferentes invitados que hemos tenido durante todo este tiempo ya de creación que ya llevamos en, en este caso dos años desde que hicimos nuestra primera emisión. Quiero darle también el paso a nuestra compañera Paula allá en Bogotá. ¿Qué tal está todo por allá?
4: Buenos días a todos nuestros oyentes de Mañanas Verdes, los saludo desde la fría capital. Eh, estos días han sido un poco eh, como raros, hay unos días de sol, otros días de lluvia. El día de ayer hizo bastante sol, eh, lo cual fue sorprendente porque ya llevamos casi un mes y más de lluvia, sintiendo bastante frío, pero bueno, eh, los días últimamente han sido cambiantes, como la misma capital. Saludar a todos nuestros clientes nuevamente, recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, como ya lo mencionó María Paula, y conectarse cada domingo con Mañanas Verdes, les traemos información, tips, el animal del día, y pues mucha información que esperamos les guste.
3: Claro que sí, Paula, muchas gracias por esas recomendaciones, y pues ya que Diego lo dice, efectivamente el, cumplimos ya dos años de estar al aire, y también darle las gracias a todos los oyentes que nos han estado escuchando, de verdad que para nosotros es muy valioso cuando dicen ¡Ay! Te, te escucho y me gusta el programa, eso, eso nos llena mucho, entonces darle las gracias también a Diego, a Paula, a todas las personas que han pasado por Mañanas Verdes, a los integrantes de la red, a las personas que han tenido iniciativas ambientales y bueno, muchísimas gracias, esperamos que este proyecto siga creciendo y vamos a darle el paso a nuestro invitado, él es Arnold Arias y como siempre lo hemos dicho, por esta alianza que hemos construido con la red, hemos tenido oportunidad de viajar por Colombia de manera virtual y hoy nos toca conocer al departamento de Arauca, él es coordinador del Nuevo Arauca, eh, me gustaría que te presentaras, ¿cuál es tu profesión? Buenos días Arnold, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy buenos días para todos, eh, un gusto y muchísimas gracias por la invitación a este eh, maravilloso programa de Mañanas Verdes. Eh, para todos, eh, mi nombre es Arnold Arias, soy el coordinador eh, general del Departamento de Arauca por parte de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Eh, soy gestor ambiental en el territorio. Eh, tengo ya pues una trayectoria de, de cuatro años, a cinco años dentro de la organización, eh, dos años ya tres años perdón, tres años como coordinador territorial de, departamental de Arauca y ya un año como coordinador general del departamento pues de Arauca y realizando pues diferentes acciones en el territorio en pro pues de un ambiente sano y digno en nuestro departamento.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias Arnold, eh, pues yo no conozco Arauca, Diego, tú de pronto has tenido la oportunidad de conocer el territorio.
1: No, no he estado por Arauca, pero bueno, sé que es un, un departamento que está próximo a el país de, de Venezuela entonces pues bueno ahí se deben manejar eh, muchas dinámicas no yo creo que en cuanto pues al tema de su geografía, tema también de, de las acciones ambientales que realizan es, en ese territorio no conozco pero esperemos algún día pues poder visitar esta este esta región tan importante de Colombia Pau.
3: claro que sí y preguntarle a nuestro invitado ¿cómo es Arauca? ¿cuáles son como esas problemáticas ambientales que se ven ¿Y cuáles son como los atractivos turísticos del, del departamento? Porque está en la región Amazonia, ¿no?
2: Sí, eh, en el departamento de Arauca, pues, eh, tenemos eh, unos pues grandes atractivos en temas ecoturísticos en el departamento, eh, especialmente en el municipio de Tame, donde tenemos, pues, un ahí pues donde es un centro pues eh, nacional como tal y pues ya en el departamento de Arauca que son dos municipios, ya tres municipios eh, hacen parte eh, del Nevado el Cucuy entonces son una de las ventajas grandísimas que tenemos el departamento pues de Arauca eh, en temas de problemática existentes en el territorio pues eh, es de conocimiento para el país y pues para los que de pronto no saben un, te, un poco del tema de Arauca, es más un eh, tema de, de llano, llanuras como tal y se maneja demasiado el tema de ganadería, entonces tenemos una problemática como tal en temas de deforestación de bosques pues para, para la implementación de la misma, eh, tenemos unos temas de deforestación de rondas hídricas, eh, pues... ...puntos de explotación petrolera en el territorio... ...entonces son problemáticas pues existentes en el territorio... ...y que de una u otra manera pues... ...se van tomando acciones... Eh, ...a estas problemáticas de la mano pues... ...con los jóvenes y, y si lo es posible... De, ...de las demás entidades que se puedan vincular... A, ...a estos procesos de recuperación en el territorio... ...e implementar pues el tema más eh, llamativo a, a, a nivel nacional donde es lo que estamos trabajando fuertemente en tema de ecoturismo
3: Vale, bien, muchas gracias y cómo qué acciones han realizado la Red Nacional Jóvenes de Ambiente en el NODO, en la región
2: A base de las eh, problemáticas existentes en tema de deforestación pues la Red Nacional Jóvenes de Ambiente ha venido realizando eh, de la mano con parques nacionales eh, propagación de especies nativas pues, de la región para la implementación de cerca viva, recuperación de rondas hídricas, creación de vallas eh, entre lagunas de oxidación y centros poblados, eh, reforestaciones de bosques... Eh, un sistema silvopastoril en el territorio, pues, acorde al sistema de ganadería, pues se busca que sea una producción eh, de animal que combina, pues, con el ganado, pastos y, a, y árboles eh, de una, en una misma área. Entonces, temas de educación ambiental con los jóvenes y la comunidad, pues, general, implementación también, pues, eh, directo ya de la red nacional jóvenes de ambiente en el municipio más exacto que Fortul eh, de un vivero donde busca pues realizar la propagación de especies nativas de la región al a resguardo indígena Sibariza Ugua que está dentro de parques nacionales y el Nevado pues, de Cucuy implementación junto a, eh, a, a junta y la Junta de Acciones Comunales de cada uno de los municipios pues para realizar una propagación eh, con unos seguimientos previos de las diferentes pues, áreas de recuperación de la, de la misma. También pues, los temas de recolección de pilas que se vienen adelantando año a año, donde pues, se busca eh, mitigar esa contaminación y a la vez de estos ...de estas recolecciones con las diferentes instituciones educativas en el territorio... Eh, ...se le hace entrega pues a, a pilas con el ambiente para la, el tema de los niños eh, con cáncer en el país... ...y a nivel pues internacional y a su vez pues aportándole pues al tema ambiental. Eh, sería pues, uno de los pilares o temas que hemos venido pues trabajando eh, año a año... Eh, en el territorio a lo largo pues de los diferentes municipios de, del departamento de Arauca donde se encuentra la Red Nacional Jóvenes de Ambiente
3: Bueno, muy bien muchísimas gracias por esta intervención Arlan nosotros, no, nosotros por lo pronto les vamos a una pausa musical y ya regresamos
4: orgánicos o de compra local de esta manera estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación
1: un mensaje de radio tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente Retornamos ahí, oyentes de Mañanas Verdes, en esta programación. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hablando un poco de nuestras diferentes secciones, el día de hoy les quería traer eh, un animal del día, una especie de ave que eh, pues es muy común en estas temporadas de lluvias, por lo menos acá en mi territorio las podemos observar bastante en las zonas donde existen humedales o donde se empiezan a formar estos diferentes eh, ojos de agua debido a las lluvias pues tan extensas, ¿no? Esta especie del animal del día es conocido como los ardeidos y eh, bueno, ustedes se preguntarán cómo es el nombre pues digamos más científico pero son conocidos como garzas. Entonces, eh, son un animal pues, muy típico de diferentes regiones en Colombia. Tienen una altura que llega a medir en algunas ocasiones hasta 85 centímetros de, de, de alto. En cuanto a su plumaje, es blanco, su pico también tiene una coloración amarilla. Tiene unas patas que son bastante largas, de color gris, y pues digamos que el plumaje, de acuerdo a las estaciones del año, puede variar en cuanto a su grosor y, pues, para protegerse en algunos casos, pues, sobre las temperaturas, ¿no? Se alimentan de diferentes especies de peces, crustáceos, algunos anfibios, y tienen como hábitat más común las zonas de pantano. O cercanas a los lagos en diferentes lugares. Generalmente, esta es una eh, población de, digamos, una especie de aves que vive en poblaciones con pequeños grupos que se unen en comunidad en la época en la cual están anidando y crían, pues, también a sus. Eh, integrantes más pequeños anidan en árboles altos y eh, llegan a poner hasta seis huevos, entonces este es la, el animal del día que por estos tiempos en los cuales pues estamos de lluvia en diferentes territorios eh, son muy comunes, ¿no? de pronto eh, Paula, María conocían este, este especie de animal o nuestro invitado también
3: Pues yo no, no nunca lo había escuchado, es un animal nuevo para mí de hecho, te iba a preguntar si, si de pronto puedes colocar una foto en, en nuestras redes para que los oyentes lo conozcan. No sé si Pablo había escuchado el animal del día.
4: No, tampoco. La verdad, iba a decir exactamente lo mismo. Si es posible que eh, veamos una foto o algo para ver si de pronto, pues, por el, la apariencia, lo puedo relacionar con, con alguna vez que haya visto. Pero la verdad, por el nombre, no me suena.
3: De pronto, Diego, ¿tú sabes en qué áreas viven esas aves? Eh, ¿Cómo, pues, en qué partes podrían vivir?
1: Generalmente se las encuentra en zonas, digamos, de pantano uh -huh. o en algunos lagos donde, pues, hay, digamos, humedad. Al parecer es, es el hábitat preferido acá. En tiempos de, de lluvia generalmente llegan y hay una creencia, pues, digamos, un poco, se puede decir cultural o popular, que donde están las garzas ...o donde, donde llegan a habitar momentos antes... ...va a haber como una especie de una temporada de, de lluvia... ...entonces siempre es como una buena... ...se puede decir, eh, especie de alarma... ...o de creencia que las lluvias están por venir... ...cuando las garzas están por, por estos territorios... ...acá en Nariño se las puede observar mucho... ...en, en zonas donde pues hay bastante lluvia... y y se las se las ve interactuando pues en estas diferentes comunidades
3: bueno muy bien claro que sí Diego muchas gracias por la animal del día como siempre bastante interesante eh, pues así quiero crear un aporte y es que eh, aquí en, en el en el valle del cauca de hecho tenemos en cali a las afueras tenemos un ecoparque que se llama ecoparque lago de las Garzas que fue construido debido pues a un accidente que hubo en, en Avianca en el año 96 y como memoria se construyó este parque donde se pueden encontrar diferentes especies de aves incluyendo algunas eh, garzas entonces pues eh, los invito para que conozcamos este lugar a los oyentes que están en Cali es un lugar hermoso, tiene un sendero bien, bien bonito y, y hay muchos, muchas especies de aves para realizar avistamientos ya continuando con nuestro invitado, Diego eh, tenía una pregunta que hacerle, digo adelante.
1: Sí, gracias María. Eh, Arnold, de pronto, digamos, entendiendo un poco las dinámicas que en Arauca también hay población indígena, así como pues en muchos territorios de nuestro país, como acá en Nariño, eh, ¿cómo es el manejo de pronto o si tú perteneces a comunidad indígena o, o no? ¿Cómo es el manejo? ¿De pronto pueden interactuar con estas comunidades para pues proteger estas estas diferentes áreas? Porque muchas veces las comunidades indígenas pues están en, en esas regiones, es como en las zonas donde hay mucha biodiversidad y pues tratan de, de proteger estas estas áreas naturales. ¿no? ¿Cómo es esa interacción? ¿Se han podido trabajar? o, o bueno ¿Cuál es la percepción quizás de, de la población indígena en Arauca sobre el cuidado del medio ambiente?
2: Bueno, en, en el departamento pues, de Arauca, la parte eh, del Cucuy, donde estamos pues, adelantando diferentes pues, procesos con resguardo indígena, sibariza, uva, eh, en temas de reforestaciones, temas de educación ambiental, temas de huertas caseras, eh, abonos orgánicos. Son temas que, que estamos adelantando eh, por medio de ASCATIAR, que es la entidad pues, de indígena, para hacer los acercamientos y poder pues, vincular a, a los resguardos indígenas a los diferentes pues, procesos ambientales en el territorio. Pues, no pertenezco a, 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 a los indígenas, pero he eh, adelantado pues, diferentes eh, proyectos dentro de los resguardos indígenas del departamento pues, de Arauca, ya que eh, está Uvas y está el común pues, llamado Guaiu, que es el que está ya a zonas eh, dispersas o centros poblados, a diferencia de eh, los indígenas eh, uvas, que son los que están en la parte mega diversa, llamémoslo así, de, de Parques Naturales y, y el Nevado, pues, el Cucuy, donde se adelantan pues, los procesos conjuntos también de parques nacio, nacionales en el territorio. Entonces son eh, proyecciones y proyectos que se han adelantado eh, sistemáticamente de la mano pues con algunas entidades y fundaciones en el territorio.
3: Bueno, muy bien y en base a esa relación que pues han construido eh, por ejemplo, cómo son esos proyectos de educación ambiental eh, o si han implementado algún proyecto de educación ambiental, por ejemplo en algunas escuelas del, del municipio o de pronto se han podido aliar con, con los resguardos para implementar ese tipo de proyectos de educación ambiental
2: Sí, eh, iniciamos con, con escuelas y centros pues, educativos desde de preescolar a secundaria, en territorio, y en el tema de resguardos indígenas lo estamos haciendo unos acercamientos para esta vigencia 2023, donde está ya pues, en proceso y es más que eh, 100% seguro ya, donde se adelanta de la mano con el ICBF se adelantan estos procesos eh, para los temas de educación ambiental y demás eh, en, el, en los resguardos indígenas
3: Claro, y por ejemplo, Diego también en el Nodo Nariño se han trabajado este tipo de temas o por ahora no?
1: Sí, digamos como la población es muy amplia acá en, en Nariño de, de, digamos referida a resguardos indígenas y pues a la cual también yo pertenezco en el resguardo indígena de Pastas, siempre hemos trabajando de la mano con estos territorios. Muchas veces pues en estos eh, territorios hay algo que se llama la autoridad propia. Entonces al haber una autoridad propia hay unos cabildos y unos gobernadores, como digamos la forma... Que vendría siendo el alcalde para los municipios. Este Acá son los gobernadores para los resguardos. Perfecto. Y se trabaja en ocasiones en articulación pues con estas eh, personas para poder vincular estos diferentes proyectos. Entonces, si sí hemos podido trabajar incluso pues las, las escuelas en, en algunos territorios tienen este enfoque indígena y en algunas que ya se está implementando eh, la enseñanza de la lengua materna que acá existió en algún momento que fue la lengua de los pastos, una lengua de pronto pues que con el paso del tiempo se dejó de utilizar por la castellanización pero que bueno en algunas oportunidades se viene trabajando también con eso de la mano con el tema medioambiental
3: pues mira que yo tuve la oportunidad de ir a un museo en la universidad que se llama el Museo Lili. Eh, es un museo que está dedicado a la conservación de la cultura NASA donde está eh, ubicado en el Cauca y eh, tuve la oportunidad de conversar con una persona que era la encargada de coordinar el museo. De hecho, ese fue su trabajo de grado. Y ella lo que nos decía es que eh, pues tienen una relación muy, muy fuerte con, con la naturaleza y con el medio ambiente y pues fue que gracias a ese trabajo ella pudo mostrar cómo ellos veían a la naturaleza a través de piezas de arte exhibidas en el museo. No sé si Paula ha tenido alguna relación con resguardos indígenas o alguna experiencia.
4: Bueno, de manera profesional no pero sí él ha tenido la oportunidad de visitar un resguardo indígena en la Guajira. Tuve la oportunidad de visitar a los Guayú y también me parecía muy curioso. Comentaban eh, la ley, de cierta manera la ley de nosotros, no rige para ellos. Ellos tienen sus propias leyes, eh, son comunidades completamente autónomas y cuando se cometen crímenes o, bueno, eh, algún tipo de falta a la ley, siempre se maneja de manera eh, apartada a la ley colombiana, por así decirlo. Entonces los huayus tienen su propia ley, su propia lengua, como se comenta, sus propias costumbres, son comunidades. Respecto a eso, eh, muy cerradas, pero eh, el hecho de que nos permitieran asistir, compartir un poco de su cultura, de sus costumbres también eh, significa que están abiertos no entiendo que no todas las comunidades indígenas tienen ese tipo de apertura para pues con la civilización o bueno para con nosotros eh, pero eso, eso ha sido como mi mayor acercamiento realmente pues sería muy interesante poder trabajar con comunidades indígenas pero pues en este momento en las ciudades sabemos que son muy pocas y, y no habitan usualmente aquí
3: Claro que sí, Paula. Muchas gracias por tu intervención. Por lo pronto nosotros nos vamos a una segunda pausa y ya regresamos.
4: aparatos en buen estado, dónalos a personas que los necesiten. Reducirás la generación de basura electrónica. y ayudarás a
1: alguien a estudiar o trabajar. Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia.
3: Muchas gracias oyentes por seguir en Mañanas Verdes, recuerden que nos pueden escuchar por radiotuya.co todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, también nos pueden escuchar por nuestro canal de Spotify, estamos como Mañanas Verdes, ahí hemos hablado sobre páramos, un poco sobre la conservación del agua y es por eso que esta semana quiero resaltar una fecha que se celebró, en el calendario ambiental, que fue el día 14 de marzo, que es el Día Internacional de los Ríos. Esta fecha se originó porque en 1997 se reunieron 20 países en Brasil para decir y luchar por la eliminación de algunas represas que estaban generando impactos ambientales. Entonces, a partir de este día se conmemora esta fecha, donde se busca... Eh, realizar acciones para la protección de los ríos. Recordemos que las hidroeléctricas, pues a pesar de que son nuestra mayor fuente de energía hoy en día, tienen grandes impactos ambientales como es la pérdida de paisajes, también tiene eh, la desviación del cauce de los ríos y pues eh, la afectación de fauna y flora y a las comunidades que viven cerca de los ríos, que los ríos hacen parte, pienso yo, de un ecosistema y del ciclo hidrológico porque pues recordemos que el agua se da normalmente en los páramos y los páramos empiezan a formar quebradas que bajan a ríos eh, por ejemplo el río Cali es un río representativo de la ciudad que se une con el río Cauca que es representativo del departamento y pues nos aporta la mayoría de los caliños tomamos agua ...del río Cauca de la Ocatomá que está en Puerto Mayorino. Entonces por esta razón este 14 de marzo se celebró el Día Internacional de la Protección de los Ríos. Normalmente recordemos que en estas épocas de lluvia tenemos muchas inundaciones... ...debido pues a que no hay tanta capa vegetal que, los, que proteja la brilla de los ríos. Los ríos se salen y pueden ocasionar derrumbes por lo cual es fundamental que en conjunto con las autoridades trabajemos en jornadas de siembra. Diego, adelante.
1: Gracias, María. Sí, yo quería comentar en alusión a lo que tú estás diciendo, algunos datos importantes en cuanto a la longitud de ríos que tenemos por regiones. El Caquetá tiene una longitud de 1.600 kilómetros. También en la región del Magdalena de 1.550, Putumayo con 1.500 kilómetros de longitud en todos sus ríos. Por ahí viene también Guaviare con 1.350 al igual que el Cauca, ya para el Meta tenemos 1,000 kilómetros de extensión Baupés con 660 y bueno la región del Patía con 400 kilómetros, digamos que hacemos una división por eh, temas de eh, vertientes en el mapa y en ese orden de ideas pues hay ríos que de acuerdo a la región donde se ubiquen pues van a tener un nombre y de, digamos pertenecen a una vertiente, entonces en la vertiente del mar Caribe se encuentra algunos ríos importantes como el río Magdalena río Atrato, eh, río Sinú y también, bueno, algunas cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También está la vertiente del Océano Pacífico, en donde están el río Patía, el río San Juan, la vertiente de la región Orinoco, que se presentan los ríos Guaviare, Meta, Bichada, Tomo y el río Arauca, que estamos pues hablando en esta eh, oportunidad también. La vertiente de la región del Amazonas y la vertiente de la región del Catatumbo, donde nacen el río Zulia, el río Magdalena y también el río Sardinato. de acuerdo a esto como tú lo mencionabas hay unos nudos importantes que son zonas donde nacen estos ríos, en, por ejemplo en el macizo colombiano que se comparten los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y Putumayo, Tolima y Caquetá nacen algunos ríos de importancia como el Magdalena, el Cauca, Patía y Caquetá, ya en el nudo de los pastos para la región de Nariño y Putumayo nacen ríos como el río Patía de los ríos Putumayo y Mira y uno de los lagos más importantes o lagunas, en este caso la Laguna de la Cocha. También tenemos el Páramo de Sumapaz, donde nacen pues diferentes afluentes para ríos del Meta y el Guaviare y también está el Nudo de Santurban donde pues en esta región de los santanderes nacen ríos como el Zulia, Lebrija y otros afluentes de los ríos Catatumbo y que la importancia de los páramos para alimentar estos ríos pues es eh, fundamental de pronto Paula en, en, en esta parte ¿tú qué conoces sobre los ríos o qué nos quieres comentar?
4: Bueno, aprovechando respecto a toda la temática de los ríos para dar los tips del día de hoy entonces, en, la, en el programa de la semana pasada hablamos de la importancia de cuidar los mares y eh, pues, las fuentes hídricas oceánicas. Entonces, los tips son muy parecidos realmente. No arrojar basuras, eh, los químicos, los herbicidas y los pesticidas son altos contaminantes. Entonces, tratar de eh, evitar en lo posible eh, el uso de este tipo de productos pero pues aquí hay unos un poquito diferentes. Entonces, bueno, para el caso de las ciudades y también de, los, de las pequeñas poblaciones, no arrojar basuras eh, en la calle, puesto que, precisamente, como estamos en temporada de lluvias, esto tapa los eh, alcantarillados y genera inundaciones y a la descontaminación. Eh, la, útil tratar de utilizar la lavadora y el lavavajillas pues para las personas que tengan lavavajillas en casa. Eh, solo cuando realmente lo necesiten. Entonces, por ejemplo, utilizar la lavadora una vez a la semana. Eh, tratar de reducir estos tiempos de, de, de estos tipos de, de equipos. Eh, la lavadora puede hacer una lavada grande. Mm, eh, tampoco arrojar al inodoro papeles, colillas o algún otro desecho, pues sólido que tenga plástico. Eso también contamina y pues perjudica a los ríos. Eh, tomar duchas cortas en lo posible y cerrar la llave cuando se están cepillando los dientes no vaciar la cisterna sin necesidad eh, pues pueden esperar a que tenga una gran carga y luego bajar la cisterna eh, evitar tirar aceite de cocina en los fregaderos pues este es un tip para las personas que viven en Bogotá, no sé, digamos, pero bueno, no solo en Bogotá, sino en, la, en las ciudades. En las tiendas de uno existen eh, sitios donde ustedes pueden llevar su aceite de cocina usado y lo disponen. Y es completamente gratis, no, no les van a cobrar, no necesitan... Eh, pues no requiere como de un gran esfuerzo simplemente recogen su aceite de cocina y en todas las tiendas de uno hay un sitio donde lo pueden disponer eh, tampoco pues para las personas que tienen jardines tratar de regarlos muy pues en lo menor posible y eh, siempre hay sitios donde ustedes pueden botar las cosas que no saben dónde van por ejemplo, las baterías eh, también evitar eh, botar disolventes pesados en los fregaderos o bueno, por las tuberías, por ejemplo, pinturas hay lugares específicos donde ustedes los pueden llevar incluso las mismas tiendas de pintura reciben estos este tipos de residuos
3: Gracias Paula. Yo también quisiera complementar un poco diciendo que no arroja residuos de gran volumen como colchones, muebles, neveras a los canales de aguas lluvias ya que estos los obstruyen y a veces inclusive he escuchado de personas que arrojan estos residuos a los ríos y pues esto realmente pues era un problema por lo que pues, eh, pues es perjudicial tanto para el medio ambiente como para nosotros por lo que pues obstruye el, el paso y, y puede causar una inundación, para lo cual eh, aquí en Cali pueden llamar a la línea 110 y solicitar la recolección de estos recibos de gran volumen, si ustedes van a cambiar un colchón, un, un mueble o normalmente esto se lo recojan sus operadores de aseo y no tienen ningún costo, entonces pues ese es el otro tip que les quería recomendar y también usar la la, el agua de la lavadora para limpiar los pisos o lavar los baños Diego tú
4: y, también tín? qué pena te interrumpo María Pau para Dale. complementarte, si no lo ven por el lado de pues digamos de la pereza por el lado del costo eh, yo sé que esta multa es, es causa de multa eh, botar colchones o, bueno, estos artículos de gran tamaño. Exacto, eso es un comparando Ajá, entonces, pues, si no lo ven por el lado ambiental, véanlo por el lado del bolsillo. Y es también es muy importante. Yo lo que sí digo,
3: ¿tú tienes alguna recomendación que darnos con respecto a la conservación?
1: Sí, yo creo que, como la mayoría lo ha dicho, pues es no tratar de contaminar y la reutilización de la agua lluvia pues muchas veces la podemos juntar en grandes tanques y poderla reutilizar para diferentes labores en el hogar ¿no? Arnold allá en tu territorio digamos sabemos que existe pues estos afluentes como el río Arauca eh, hay algún tipo de problemáticas o algún manejo o bueno esta apropiación que ustedes tienen de los ríos de pronto acerca de, de nuestro tema del día como cómo lo ves por tu región. En el departamento de
2: Arauca, pues eh, manejamos un tema de recursos hídricos, eh, muchos temas de más de educación pues, ambiental directas a, a las comunidades eh, diferentes, pues los nacimientos de estos mismos. Quiero eh, recalcar pues, que en el departamento de Arauca, pues contamos. Eh, con unas cuencas hidrográfica del departamento Que es con una longitud de 238 kilómetros El río Casanare con una longitud de 240 kilómetros pues, Y el río Sinaruco pues, cuenta con una longitud aproximada de 68 kilómetros ¿no? Las cuales pues eh, se nutren de numerosos caños, eh, cañadas y ríos eh, de menor envergadura a, a estas pues principales pues cuencas no entonces le damos un manejo a nivel municipal con las diferentes pues eh, entidades o administraciones municipales que adelantan eh, diferentes pues programas no solamente con la red sino con demás organizaciones para el tema de olas invernales tema de ...de riesgos y afectaciones y demás que, que se presentan... ...y más ahorita eh, la entrada ahorita de la lluvia en el departamento de Arauca... ...ya que presentamos ya más de eh, tres meses de sol... ...entonces una, la mayoría de las comunidades están solicitando ya que, que haya pues una lluvia... ...porque eh, se está golpeando pues fuertemente el tema de eh, ganadería como agricultura y demás... Procesos. También anexo a ello, pues los temas de, de explotación pues, petrolera, puntos muy cercanos a, a, a nacimientos y demás. Entonces, eh, en temas de hidrográfico, eh, hidrográficos como tal, ya de aguas, sí el departamento de Arauca ha estado muy, muy pendiente y, y también las comunidades, pues, dedicadas al tema de protección a ella pues obviamente para recalcar que de la parte alta desde las áreas urbanas los eh, centros los poblados centros urbanos se eh, debe manejar bastante el manejo pues adecuado del mismo para así pues eh, lo, la población que está en la parte pues baja tenga pues una calidad de agua también eh, eh, eficiente llamémoslo así pues a este, a este tema relacionado de, de aguas para su preservación de la misma
3: Gracias Arnold nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último bloque de Mañanas Verdes
0: Los residuos aprovechables de los orgánicos. Al separarlos, estarás ayudando a que los materiales sean reincorporados para fabricar nuevos productos y apoyarás a los recuperadores con su labor. Infórmate en tu ciudad dónde se pueden depositar las pilas gastadas o bombillos averiados. Así evitarás contaminar las aguas subterráneas.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
3: Gracias, oyentes, por seguir en sintonía con nuestro programa de Mañanas Verdes. El día de hoy hemos estado hablando un poco sobre la conservación de los ríos, recordando esta fecha del 14 de marzo. También hemos tenido como invitado a Arnold Arias, el coordinador general de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Y ya para ir cerrando este programa, quisiera preguntarle cómo las personas se pueden inscribir a este voluntariado, cómo los pueden encontrar en redes y a quién se pueden dirigir
2: bueno para todos eh, los oyentes y jóvenes del, del país y el departamento pues de arauca nos encuentran en las redes sociales en nuestras páginas de, de Facebook como Red Jóvenes de Ambiente Nodo Arauca eh, nos pueden seguir ahí en, en la página pues encontrará eh, también el contacto telefónico para los jóvenes de 14 y 28 años que deseen eh, ser parte de este gran voluntariado en el territorio colombiano y en cada uno de sus eh, departamentos. También pues, eh, nos encuentran en las diferentes páginas de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente y con gusto recibiremos sus, sus mensajes, sus peticiones, sus iniciativas y demás procesos que se quieran realizar en, en el territorio, en este caso pues especialmente en el departamento de Arauca y con gusto los eh, vincularemos a, a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente y para los diferentes pues, procesos que se adelantarán en esta vigencia 2023 en el territorio donde eh, estén muy atentos a las, a las páginas donde estaremos emitiendo diferentes pues contenido, información relacionada al, al departamento de los de diferentes municipios donde se adelantarán eh, actividades conjuntas con demás entidades eh, municipales, eh, sí, departamentales y también a nivel eh, nacional en el territorio donde busca pues nutrir el tema educación ambiental al respecto.
3: Claro que sí, algún mensaje que quieras dejarle a nuestros oyentes.
2: Claro que sí, eh, pues para todos que continúen y sigan en sintonía y los invito a que estén muy atentos al programa de Mañanas Verdes, entonces eh, totalmente pues invitados al departamento de Arauca, con mucho gusto los atenderemos a todos ustedes y darles pues un, recor un recorrido de nuestro departamento y municipios y presentándoles todas esas rique riquezas, eh, naturales que cuenta el departamento de Arauca.
3: Gracias Arnold, gracias por estar aquí. Diego, recomendaciones, algún evento que se realizó de la red o se realizará?
1: Sí, bueno, en el marco de pues, todas estas acciones que vienen cumpliéndose en los territorios, por allá en el nodo meta, en algunas noticias pues, también informales que se realizaron una campaña que me pareció muy interesante en conjunto con algunas entidades públicas y de seguridad vial sobre el eh, evitar, pues, digamos, causar accidentes a especies de fauna que atraviesan las carreteras y entonces hicieron esa campaña con un personaje de simulación de una zarigüeya que pues es una de las especies más afectadas por estos accidentes entonces estuvieron realizando allá en el meta esta importante campaña también ellos están abiertos uh, en este momento en en la consecución de nuevos voluntarios así que las personas pues se pueden vincular igual que en los demás departamentos ¿no? por acá en Nariño también ya se han empezado a activar los diferentes nodos, entre esos el nodo Tuquerres que ya empezó pues con algunas actividades iniciales en esa convocatoria de nuevos voluntarios para el año 2023 y bueno, recomendarles a todos ustedes que en esta época de inundaciones y de fuertes lluvias en nuestro país, que además también hemos vivido en estos últimos días, esta época de algunos sismos o movimientos telúricos pues pueden tener algún tipo de kit de emergencia, no nunca vamos a estar exentos de este tipo de situaciones y pues pueden consultar esta información en internet también donde nos dice que poder eh, digamos ordenar o organizar en estos kits de emergencia que son fundamentales al momento pues de presentarse catástrofes naturales de mi parte agradecerles a ustedes eh, compañeras Paula, María Paula también a Arnold por haber aceptado nuestra invitación y bueno pues ojalá en el departamento de la, de la Arauca puedan seguir trabajando eh, todas estas acciones ambientales que vienen contribuyendo pues al desarrollo de, de los territorios y también enviarle un mensaje eh, a nuestro compañero Alejandro Lazo que pues también hoy él no ha podido estar en nuestra programación y a toda la gente del, de la parte técnica de Radio Tuya les envío un mensaje a todos ustedes desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores acá en el departamento de Nariño nos estaremos encontrando en un próximo capítulo
3: Pitra. Gracias Diego, gracias por ese valioso mensaje, uniéndome a ese mensaje de recomendación. Eh, les recomiendo que consulten y sigan las páginas de las Secretarías de Gestión de Riesgo Municipal. Tienen muchas recomendaciones que hacer en caso de emergencia, importante definir un punto de encuentro con sus familias, también tener mucho cuidado con las mascotas, recordemos que en caso de sismos ellos se ponen nerviosos, entonces, estarlos acompañando, eh, complementando un poco lo del kit, uno tiene que tener siempre alimentos perecederos, pero no perecederos como atún, siempre tiene que tener linterna, agua y un radio por si se llega a ir la señal celular, además de un kit de primeros auxilios. No sé, Paula, si de pronto tienes algunas recomendaciones como para este tema.
4: Bueno, eh, respecto a los sismos, creo que ya han dicho pues, lo, lo importante. Dentro del kit de pronto tener eh, linterna, lo que tú comentabas, un encendedor, un silbato, eh, también es muy importante. Y eh, siempre mantener la calma durante este tipo de eventos. Siempre mantener la calma y tratar de hacerse cercano a una a, un a una superficie estable. Pues para evitar accidentes. Claro que sí, gracias Paula,
3: gracias a ustedes oyentes por estar aquí en Mañanas Verdes. Recuerden que nos encontramos el próximo domingo aquí por radio ¡Feliz fin de semana! Una y nada más